0: Qui suis-je Je suis anonyme. Être bisexuel, dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux très anguleux, allure non-binaire. Et dans ma tête, à vous, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexy ci Posez-vous, respirez, écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, Cliquez suivre et ou disséminer. Merci. Épisode 6. L'histoire de Paul, version slow sex. Gisèle venait tout juste de quitter. Encore une fois, elle s'était dévêtue et s'était laissée caresser par les mains de Paul, par son regard surtout. De son côté, Paul n'avait attendu que le moment où elle franchirait le pas de sa porte jusqu'à la prochaine fois pour s'installer confortablement et se mettre au travail. Il lui fallait monter la nouvelle page web érotique de la belle. Chaque mise en ligne devait surpasser la précédente. Gisèle avait de nombreux fans. D'ailleurs, quelques-uns d'entre eux réussissaient à la voir se plier à leurs demandes, puisque Paul, le concepteur de cet espace virtuel, s'inspirait de leurs requêtes soumises pour créer des reportages photos et vidéos. Ce soir, la mise en scène avait été créée suite à une suggestion d'un dévot de Gisèle qui voulait lui pincer les mamelons avec des petites serres métalliques attachées à des chaînettes qu'il aurait aimé tirer un peu pendant qu'elle se caresserait histoire de mélanger la douleur et le plaisir. La belle jeune femme à la poitrine lourde avait permis à Paul, son impresario, de lui installer les pincettes sur les pointes de ses seins, mais seulement après qu'il l'ait bien branlé, afin de la réchauffer suffisamment avant de recevoir la décharge du mal physique. Gisèle avait gémi à chacun des deux pincements. Paul, attentionné comme à son habitude, s'était assuré de ne pas la mener à son climax avant l'installation des accessoires. Les jambes de Gisèle étaient donc grandes ouvertes parce qu'il lui avait noué les cordelettes de soie du papillon Vibromasseur autour de ses aines, et que l'objet appuyé à même son sexe la faisait recouler de plaisir. L'appareil photo était prêt à saisir les clichés en rafale et le magnétoscope numérique roulait. Quand Paul retourna voir le résultat, une fois qu'elle eut quitté, il constata que Gisèle était la plus désirable sur une photo où elle creusait les reins, prostrée de plaisir, les mamelons légèrement tendus par la tire des chaînettes, le visage tourné vers l'appareil capteur, les yeux fermés, serrés et la bouche entrouverte dans une plainte. Le requérant allait être comblé de la voir si allumée. Paul n'aimait jamais autant les filles qui venaient dans son studio que lorsqu'elles n'étaient plus là. Il les désirait par leurs images, leurs courbes, leurs sexes humides, leurs seins ou mamelons, roses ou bruns, leurs yeux de biche effarouchés. Paul se branlait devant ces moments parfaits saisis par la caméra et jouissait, seul et honteux, son sexe crachant un sperme qui refroidissait dans le creux de sa main. Plus le temps passait, plus les années filaient, plus il s'immunisait à ses corps nus et superbes, déconnectés de l'instinctivité d'une séance d'amour, de l'échange réel, de la communication des peaux, des mains, des sens. Paul se tairait chez lui dans son appartement, ce studio aux technologies à la fin de pointe, et mourait d'isolement sans même s'en apercevoir. Parfois, il sortait de son lit pour aller chercher un journal et boire un café au bistrot du coin, Là, il décrochait de son boulot et en profitait pour replonger dans l'actualité beurré de sang, de politique et de choses banales. Le chien bien élevé de Madame Huntel a mangé le chat de la voisine. Les oiseaux migrent à présent en fonction du réchauffement de la planète et meurent en grand nombre, vu le manque de nourriture à leur point de transit décalé par rapport à la normale. Les compagnies pétrolières accusent les plus grands profits de l'histoire, malgré que le prix à la pompe soit en escalade. Alors, Paul retournait à l'appartement se terrer. Là, tout lui semblait plus facile, à l'échelle de ses capacités. Gisèle revenait à tous les lundis. Cette fois-là, elle se présenta un jeudi, en début de soirée. Paul ne comprit pas sur le coup ce qu'elle faisait sur le pas de la porte quand il l'aperçut, là, elle le salua et lui demanda si elle pouvait rentrer. Bien sûr qu'elle le pouvait. Que pouvait-il, lui, face à cette femme déterminée, à faire ce pourquoi elle était venue Mais pourquoi était-elle venue au juste Il lui demanda et elle lui répondit qu'elle souhaitait tout simplement partager un repas avec lui. Alors Paul, déstabilisé, ne trouva rien à ajouter et la laissa s'installer dans la cuisine. Gisèle travaillait bien et minutieusement. Voyant qu'il n'arrivait pas à digérer la raison de sa présence là, hors contexte professionnel, elle se débrouilla pour dénicher dans les armoires ce qui lui manquait comme ingrédient pour compléter la préparation de ce repas. La sauce soya, les épices, l'huile végétale. Paul se tenait à distance, dépassé, un verre à la main. Elle avait cru bon d'apporter un rouge. Compte tenu la réaction de son hôte, un peu forcé à jouer ce rôle malgré lui, elle s'en félicitait. Gisèle avait eu l'idée de cette visite aux airs impromptus depuis des semaines maintenant. Les mains de Paul sur elle éveillaient toujours son désir comme personne auparavant ne l'avait fait, et elle savait pertinemment bien qu'il n'en était pas du tout conscient. À force de grappiller des informations sur cet homme discret auprès des autres filles qui travaillaient avec lui, Elle en était venue à comprendre qu'il vivait comme un ermite dans ce studio et qu'il n'avait pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Déterminée à percer les palissades qu'il avait dressées, elle avait décidé de se lancer afin de l'ébranler et de lui soutirer une forme d'engagement aussi minime soit-il. Enfin ce soir, elle avait eu le courage de passer à l'action. Maintenant, Paul était devant elle et ils mangeaient cette nourriture qu'elle avait préparée pratiquement en silence. Et encore ce même silence pesait pendant qu'ils ingéraient la nourriture. Paul n'arrivait toujours pas à trouver les mots pour s'enquérir de la cause de sa présence ici, devant lui. À un moment, Gisèle plongea son regard dans celui de Paul, et sentit qu'il n'y arrivait pas, qu'il ne pouvait pas le soutenir, ne serait-ce que pour quelques maigres secondes. À la fin du repas, elle quitta, permettant ainsi à Paul de récupérer ses esprits suite à cet ébranlement évident. De fait, le solitaire respira profondément une fois la porte fermée. Que venait-il de se passer au juste? Le lundi suivant, elle revint et il la toucha distraitement pour mettre en scène son corps nu. À chaque toucher, elle frémissait. Et il n'arrivait plus à la regarder avec détachement, comme il le faisait auparavant, avant jeudi dernier, avant ce fameux repas malaisé. Il la voyait maintenant, mais autrement. Il se souvenait de sa présence chez lui, elle, complètement vêtue, à faire autre chose que jouir, à cuisiner, à manger avec lui, à partager ce repas à lui poser des questions convenues pour alimenter un semblant de conversation. Toutes ces données le déconcentraient à présent. Gisèle était devenue plus qu'un corps à saisir pour image. À présent, son âme transperçait. Elle revint un autre soir cette semaine-là sans s'annoncer encore une fois. Paul ne trouva aucun motif pour la dissuader de pénétrer dans le studio. Ils partagèrent un autre repas, et cette fois-ci, elle resta un peu plus longtemps, le temps de faire la vaisselle. Quand elle quitta, il réalisa qu'il avait ri pendant ce temps passé auprès d'elle. Elle avait même réussi à le soutirer des confidences, ce qui le surprit lui-même. Mais que lui arrivait-il au juste? Lundi à nouveau, et Gisèle avec lui. Cependant cette fois, la belle refusa de se dévêtir, à moins qu'il n'accepta de venir chez elle le lendemain. Ce qu'il fit, un peu à contre promis, je serai là. Que pouvait-il faire d'autre face à cette femme que les consommateurs de pornographie proposés sur son site préféraient d'entre toutes? Paul entreprit de préparer les derniers détails du scénario coquin du jour, mais ce rencor du lendemain le troublait. Et pendant que Gisèle se dévêtait derrière le paravent, Paul réalisa que son ventre était noué et que son cœur battait la chamade. Elle voulait passer un moment privilégié avec lui. Elle voulait être avec lui, chez elle, dans un lieu en dehors de sa zone de confort, un endroit tout autre que son terrier si familier. Cette séance se déroula abruptement. Tout semblait manquer de fluidité. Paul n'arrivait pas à incarner sa légendaire impassibilité. Le corps nu de cette femme à l'âme qui s'intéressait à la sienne Il ne le voyait plus de la même manière à présent, c'était officiel. Ce jour-là, il fallait que Paul la filme s'insérant un jouet anal dans la fleur somptueusement. Pour arriver à faire glisser l'objet de silicone lisse plutôt volumineux dans cet orifice si serré, il lui fallut bien lubrifier l'anus de Gisèle, qui lui demanda de le distendre doucement avec ses doigts pour la préparer à recevoir cet objet, s'il te plaît. » Pendant que Paul s'exécuta en appliquant une délicieuse pression sur l'anneau de l'ouverture contractée, en prenant bien soin de suivre cette bague de peau tendre en motion circulaire, tout en titillant parfois ce minuscule méa avec la pointe de son index afin de le détendre, son sexe panda durement. Tout le sang de son corps se mit à bouillir et ce cul ouvert devant lui était devenu une véritable offrande sacrée. Impulsivement, il décida de substituer ce doigt par le bout de sa langue. Gisèle, surprise, comprit rapidement que l'animal venait de briser les chaînes de la raison de cet homme rigidifié au cours de toutes ces années de solitude. Les murs s'écroulaient. Il la touchait avec envie, désir, avec instinct. Et cette caresse intentionnelle, la belle la reçut avec félicité. Pendant que la bouche de Paul suçait à présent goulûment cette peau délicate, il déposa sa pompe grande ouverte, enduite au préalable de salive, sur le clitoris de la belle, afin de le masser en geste absolument divin avec une pression parfaite. Cet homme tout juste libéré goûtait cette femme avec un appétit reconnaissant. Gisèle, quant à elle, couinait de bonheur. Les barrières de Paul tombaient pendant que pour elle, enfin, se coulaient les fondations d'une nouvelle relation. Sans en saisir toute la réalité, Paul était devenu l'amant, riche d'une opportunité d'épanouissement. Auditeurs bien-aimés, aujourd'hui, dans ce segment transitoire, pour vous, chers adeptes de la version slow sex, et vous aussi, chers fans de La Petite Vite, nous mettrons sous la loupe le mot Pornographie, tiré de ce récit bouclé à l'instant. Pornographie, ce mot dit, celui qu'il faut murmurer encore aujourd'hui. Celui qu'il faut éviter avec certains interlocuteurs et dans certains contextes, le pouvoir des mots. Ce pornographie, il en incarne bien toute la preuve. Attardons-nous d'abord à son étymologie à ses racines langagères culturelles qui ont mené à son intégration dans le langage humain. Le dictionnaire de l'Académie française en ligne nous apprend que le terme « pornographie » est un dérivé de « pornographe », terme apparu au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. L'encyclopédie virtuelle, libre et collaborative Wikipédia nous informe à propos de cette période historique de l'humanité, ce siècle des Lumières donc en la décrivant comme un mouvement politique, littéraire et culturel bourgeois que connaît l'Europe entre les années 1715 et 1789, qui se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre l'obscurantisme et la superstition de l'Église catholique et contre l'arbitraire de la royauté et de la noblesse. Donc, puisque pornographie est un dérivé du terme pornographe, Investiguons un peu ce que l'Académie française nous apprend à propos de ce deuxième. Pornographe a été emprunté du terme « pornographos » et il signifie « ouvrir les guillemets »« auteur d'écrit » dans le sens de texte sur la prostitution, « fermer les guillemets » et qu'il est composé, construit de « porné, femme de mauvaise vie, prostituée »« joint à graphine » signifiant « écrire ». Donc, dans notre culture humaine pré-révolution française pendant ce siècle des Lumières, l'utilisation du terme « pornographie » est surtout rattachée à un concept d'étude, dessin ou écrit. Celui que l'on appelait le marquis de Sade, contemporain du XVIIIe siècle, incarne parfaitement ce concept de pornographe. Emprisonné 13 ans pour avoir perpétré des crimes horribles, viol torture sur des adultes et des petites filles, etc. Il ressort de son incarcération écrivain, présentant, entre autres écrits pondus, le fameux « la philosophie dans le boudoir » ou « les instituteurs immoraux ». Le préambule de cette œuvre se conclut ainsi. « Ce n'est qu'en sacrifiant tout à la volupté que le malheureux individu connu sous le nom d'homme, dans le sens d'humain, est jeté malgré lui sur ce triste univers » peut réussir à semer quelques roses sur les épines de la vie. Oui, philosophie, mais bon. Le marquis est un personnage historique controversé et son statut social lui conférera des privilèges dont d'autres humains de l'époque n'auraient pas bénéficié. Entre autres le fait de ne pas avoir eu la tête coupée pour avoir commis les crimes pour lesquels il fut accusé et emprisonné. Passons. Le dictionnaire de l'Académie française, pour revenir à lui, définit le terme « pornographie » comme la représentation directe, voire brutale, de scènes de sujets à caractère sexuel et, délibérément, obscènes. Un film pornographique, par exemple, ou, de nos jours, une vidéo. Du visuel d'images s'enchaînant les unes aux autres. Si nous remontons à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui le cinéma, nous les décririons comme étant des vues photographiques animées sur écran petit ou grand. La porno, le X comme on dit, est diffusée aujourd'hui sur les écrans de nos appareils technologiques, à même le confort de nos foyers, et de surcroît gratuitement pour la plupart du temps. Ce qui fut longtemps un art à l'attrait clandestin, des photographies en noir et blanc de modèles nus posant de façon suggestive à une époque ultra-conservatrice par exemple, est devenue une industrie des plus lucratives, cette fameuse représentation directe, voire brutale, de scènes de sujets à caractère sexuel et délibérément obscène. Une industrie accessible à tous les utilisateurs du net, littéralement, incluant les enfants ayant en main des appareils technologiques dans leur foyer. Parents, réalisons-le et abordons le sujet avec nos enfants avant que ceux-ci ne s'y initient par eux-mêmes sans repère d'interprétation. Donc, pornographie, un mot encore souvent chuchoté, évité, mais un mot représentant une réalité bien réelle dans nos sociétés. Et certains pourraient même avancer que la pornographie comble un besoin bien humain. Est-ce à dire que l'humain a besoin de lubricité dans sa vie pour assouvir sa nature? Non, bien sûr que non. Mais des images à caractère sexuel, représentées de manière directe, les humains de la préhistoire en avaient aussi recours. À cette époque, culte au nom de la reproduction, que diront certains. Mais au final, représentation de la nudité humaine, féminine surtout, accentuant parfois certaines formes du corps, comme cette Vénus de hall Fels, découverte en 2008. Statuette aux seins, fesses et sexes exagérés, sans tête, remontant à il y a plus de 35 000 ans impersonnalité du corps féminin à son meilleur, objectification, qui n'est pas née d'aujourd'hui, cependant qu'aucun témoignage de la préhistoire ne peut confirmer le rapport de l'humain avec ses représentations directes à caractère sexuel. Mais tout porte à croire que l'on pourrait dire « animal un jour, animal toujours ». Auditeurs du Slow Sex, attardons-nous à cette pornographie encore un peu plus longtemps, parce qu'il y a certaines informations que j'aimerais vous communiquer, qui, selon moi, restent encore beaucoup trop méconnues. D'abord, soyons lucides, ayons cette maturité émotionnelle d'admettre que la pornographie ne disparaîtra jamais de nos sociétés. Elle est là pour y rester. Malgré tout le militantisme de certains regroupements pour tenter de la contrer, la nature humaine étant ce qu'elle est, fondamentalement animale, il faudrait plutôt arriver à mieux vivre avec cet univers de représentation directe, voire brutale, de scènes, de sujets à caractère sexuel et délibérément obscène. Nous pourrions aussi parler d'actes sexuels caricaturaux, de gestes exagérés, de parties génitales maquillées, modifiées, photoshopées, encore trop souvent non-représentatives de corps humains, de monsieur et madame tout le monde. Gros plan sur des bites surdimensionnées, bandées indéfiniment, sur des lèvres vaginales parfaitement symétriques, constamment mouillées, ouvrant sur un orifice capable de prendre ces bites surdimensionnées, encore et encore plus fort, plus loin. Oui, oui. Dans l'épisode 1, au cours du segment « Universel », je vous invite à vous éduquer, plutôt que de juger, en lisant, en comparant, en questionnant, afin de décider de là ce qui convient le mieux pour décrire les aspects de ce monde que vous ne compreniez pas tout à fait justement jusque-là, par vous-même, sans vous faire mettre des mots en bouche ou des idées en esprit par d'autres humains. L'objectivité n'est pas chose facile. Se dépêtrer des idées préconçues parce qu'inculquées sur tous les sujets C'est le travail d'une vie. Et celui de la pornographie n'est pas différent. Commençons par le commencement. Qui d'entre vous associe d'emblée la pornographie à quelque chose de négatif, de secret, de culpabilisant, de destructeur, de menaçant, de sale, de tabou, de détraqué? Et j'en passe, des mots et des qualificatifs pour désigner ce phénomène de société qui, comme je l'ai dit, est là pour rester aussi peut-être le mot « exploitation » et même le nom de « Satan » lui-même. Dans un mémoire canadien présenté en appui au projet de loi S-203, Loi sur la protection des jeunes contre l'exposition à la pornographie, aussi appelée Loi limitant l'accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite, le 21 avril 2021, la docteure Jocelyn Monsma-Selby thérapeute agréée en dépendance sexuelle et pluridépendance basée à Calgary et coprésidente du regroupement professionnel Connecting to Protect, organisme qui a pour mission d'adresser l'accès qu'ont les enfants et les adolescents à la pornographie en ligne, plaide la cause du danger de cette industrie à notre corps politique sur le développement de nos enfants et adolescents. Dans ce mémoire déposé, Dr. Selby s'appuie, entre autres, sur des écrits de Patrick Carnes, détenteur d'un doctorat en tant que conseiller éducationnel et développeur organisationnel, mieux connu pour avoir popularisé l'expression « sex addiction ». Il est aussi le fondateur du International Institute for Trauma and Addiction Professionals, du solide penserez-vous. En plus, la docteur Selby s'appuie sur de nombreuses autres sources pour étayer sa cause, gouvernementale même pour certaines. Mais voyez-vous, restons vigilants, parce que même si ce que dit Dr. Selby n'est pas un tissu mensonger, il n'est pas non plus non-partisan. Quand on creuse un peu plus loin, on apprend que le seul collègue de Dr. Selby dans son cabinet de consultation à Calgary est Pete Sheridan, avec un parcours dans la politique certes, mais également un rôle dans l'Église chrétienne en tant que pasteur de la guérison, et que, pour revenir à ce mémoire qu'elle a pondu et présenté au Sénat du Canada en 2021, et plus précisément à ce Patrick Carnes précédemment mentionné, on apprend que cet homme est également sérieusement engagé dans l'Église chrétienne, entre autres par sa participation à une conférence intitulée « Sex, Culture and Addiction »,« The Church's Challenge in our Number One Public Health Problem », ayant eu lieu en octobre 2020. Bien sûr, cela ne discrédite pas l'entièreté du travail de Dr. Selby, mais disons seulement que son analyse est en partie teintée par des croyances religieuses. La pornographie est un sujet, un fait social. Des opinions à son propos, il en fuse de toutes parts. Et à chaque fois, l'être qui se prononce sur ce phénomène de société il le fait à partir de ses expériences de vie, de ses connaissances intellectuelles, de ses valeurs fondamentales. Si nous nous penchons sur ces dernières, ces valeurs fondamentales, revenons à l'étymologie du terme lui-même. Souvenons-nous que le mot « pornographie » est né pendant le siècle des Lumières, ce mouvement philosophique, littéraire et culturel bourgeois que connaît l'Europe au XVIIIe siècle et qui se propose de promouvoir le rationalisme l'individualisme et le libéralisme, contre, entre autres, l'obscurantisme et la superstition de l'Église catholique. On peut dire que l'humain européen du XVIIIe siècle entreprend le schisme entre l'individu et la collectivité, sa séparation souhaitée et justifiée. Il n'est pas surprenant que la pornographie soit née dans ce contexte d'émancipation, et si nous nous projetons à aujourd'hui, fort est à parier que l'humain du 21e siècle qui consomme de la X le fait avec le justificatif que ce soit son droit de le faire, adhérant ainsi aux philosophies de libéralisme et d'individualisme. La consommation de pornographie est un choix. Malgré que certains argumentent qu'elle mène à l'addiction, qui mène au sous-développement du cerveau des générations de demain, Proposition faite par les militants anti-porno, entre autres ceux adhérents à des valeurs prenant ancrage dans la pratique d'une religion. Mais la porno demeure un choix d'activité. Écouter Netflix, jouer au basket, prendre une marche, voir un ami, cuisiner, surfer Pornhub. Autant de choix d'activité de comment nous voulons occuper notre temps. Mais pour la cause, approfondissons cet argument, celui de l'addiction qui mène au sous-développement du cerveau des générations de demain. Voyons voir ce qu'en dit la science, et pour ce faire, je me référerai aux propos de Dr Nicole prozy une neuroscientifique américaine et psychologue spécialisée dans les comportements sexuels humains. Dans une de ses nombreuses entrevues, disponibles sur YouTube, entre autres médiums de diffusion, elle explique que les études scientifiques portant sur la consommation de pornographie comme étant une forme d'addiction n'ont jamais pu le proclamer avec certitude, pour plusieurs raisons. Entre autres, le simple fait que de reproduire l'effet de la consommation de la pornographie, isolé des autres traits de caractère parfois associés à une addiction, est quasi impossible. Combiné au fait de reproduire les conditions d'un tel suivi, par exemple, trouver des individus qui n'ont jamais consommé de porno, leur en faire consommer pendant une période donnée, assez significative pour déterminer l'impact sur leur cerveau. Et puis, d'abord, quelle devrait être la fréquence de consommation pour parler d'addiction? Et comment s'assurer que ces individus ne souffrent d'aucune autre forme d'addiction, ce qui impliquerait que les zones du cerveau étudiées seraient impactées et modifiées par ces autres addictions? Bref... Tant et tant de paramètres à réunir pour mener à terme une étude concluante à propos de l'effet de la consommation de la pornographie sur la géographie du cerveau, qui déterminerait ensuite les comportements de l'individu. Et si nous voulions véritablement étudier l'impact du visionnement de la pornographie sur le développement des cerveaux d'enfants et d'adolescents, les adultes de demain donc, il faudrait admettre en laboratoire des êtres mineurs qui en consommeraient, ce qui, bien sûr, ne serait pas légal, mais de manière plus significative, ne serait pas collectivement acceptable. Quel parent, aussi progressiste soit-il, accepterait de prêter son enfant à cette recherche, au nom de l'avancée de la science, d'exposer le cerveau de sa progéniture à ces images directes, voire brutales, de scènes de sujets à caractère sexuel et délibérément obscènes? Donc, les scientifiques ne peuvent l'affirmer. Ils ne peuvent pas faire ce lien entre la consommation de la pornographie, l'addiction et le développement du cerveau. Et pourtant, Patrick Carness, cet homme qui a travaillé une bonne partie de sa vie à aider les humains qui étaient des, entre guillemets, sex-addicts, proclame que si, c'est le cas. Ce qu'il faut considérer, c'est que cet homme qui est le fondateur du International Institute for Trauma and Addiction Professionals, qui est aussi l'auteur de nombreux livres, et formateur de nombreux Certified Sex Addiction Therapists, charge des coûts pour attribuer à ces gens un certificat, et que ces thérapeutes certifiés en charge aussi à ces sex addicts. Money Rules. Et soyons clairs ici, ce mouvement anti-porno chrétien, je n'y adhère pas parce que, comme je l'ai dit, la pornographie répond à un besoin humain. Minimalement, il répond à un besoin de stimulation, de niveau animal, nous menant à un plaisir de base. Dans son entrevue, Dr. Prozzi adopte également cette perspective. Elle n'ignore pas que la consommation de la porno peut être un problème pour certains individus et que ce choix d'activité peut impacter le quotidien de ceux-ci. Et pour cela, elle recommande plutôt l'approche ACT, Acceptance and Commitment Therapy. En français, la thérapie d'acceptation et d'engagement qui mise sur la compréhension de ce que la vie nous amène afin d'évoluer vers des comportements recherchés. Des coûts sont également associés à cette forme de thérapie, mais de nos jours, elle explique que des ressources gratuites en ligne sont disponibles. Dans le cas de la porno, le consommateur se penche sur son rapport à ce phénomène social, en observant son sentiment de culpabilité, par exemple, pour tenter de la déraciner. Selon Dr. Prosy, Plusieurs études en laboratoire ont démontré un lien entre une éducation aux valeurs religieuses et un rapport souffrant avec la consommation de la pornographie pour l'individu. Presque une ironie lorsque l'on sait que celui qui est le leader sur la question de la soi-disant « sex addiction » est ancré dans ce fait religieux qui provoque souvent ce rapport souffrant à la porno chez des humains qui doivent, en retour, débourser des sommes substantielles pour se « guérir ». Donc, résumons. La science n'a jamais pu prouver cette addiction à la porno. Est-ce que certains humains souffrent d'accorder trop de temps à cette activité dans leur vie et ainsi provoquer des difficultés relationnelles dans le réel? Oui, bien sûr que oui. Tout comme certains souffrent d'accorder trop de temps à la télévision pour ensuite développer un problème d'obésité. Mais pourquoi regarder ces images obscènes? Pour ce besoin de base comblé. Au-delà de ce besoin comblé cependant, Dr. Prozzi explique que la consommation de porno chez les hommes éveille une réponse positive dans la zone émotionnelle du cerveau, tandis que chez les femmes, l'impact se trouve au niveau d'une meilleure identification de leurs besoins sexuels, de ce qu'elles veulent vivre et expérimenter dans leur intimité ou non. On peut donc comprendre les liens agréables qui se créent chez les individus qui consomment de la porno de manière équilibrée en intégrant cette activité dans leur vie sans lui laisser une place disproportionnée. Et pour ceux d'entre vous qui êtes encore inquiets du pouvoir maléfique de la X pour l'humain, sachez que la science dit aussi ceci « Ce phénomène d'observation de représentation directe, voire brutale, de scènes de sujets à caractère sexuel et délibérément obscène, ne trompera jamais le cerveau humain au point de supplanter le plaisir de la caresse réelle. » En effet, ce n'est que par le contact de peau à peau que les fibres nerveuses de type A et C peuvent permettre au cerveau de ressentir les sensations agréables d'un simple toucher d'un ami ou un parent, ou d'une session intime avec un partenaire. Les scientifiques parlent du phénomène « touch-starved », ce que l'on pourrait traduire en français comme « affamé du toucher pour nommer ce manque que vivent tristement certains humains dans notre monde pourtant surpeuplé. Le sens du toucher nous aiderait à mieux gérer notre stress, à diminuer notre pression artérielle, à sécréter les hormones du bonheur que sont l'oxytocine, la sérotonine et la dopamine. Alors comprenons ceci, le réel est une nourriture essentielle, même si parfois le confort du virtuel nous le fait oublier. Et puis, revenons au début de cette incursion dans le monde d'opinions divergentes, la pornographie. Il faudrait la démystifier, la déboulonner. Il existe des documentaires pour ce faire, et en tant que consommateurs et parents, il faut comprendre que si nous ne prenons pas l'initiative d'aborder son sujet avec nos enfants quand ils commencent à questionner le fait sexuel lui-même, le fait intime, ce seront peut-être leurs amis qui deviendront leur source d'informations pour les introduire à ces représentations directes, voire brutales, de scènes de sujets à caractère sexuel et délibérément obscènes. Ou nos enfants tomberont sur ces images par eux-mêmes, par hasard, ou non. Dans son mémoire, Dr. Selby, notre thérapeute aux sources aux valeurs chrétiennes, cite également des informations tirées de l'organisme à but non lucratif australien eChildhood. Sur leur site Internet, plusieurs données sont mentionnées. Par exemple, celle obtenue par un logiciel australien installé dans un cadre scolaire avec le consentement des parents sur les ordinateurs cellulaires et tablettes des élèves pour une période de six mois, qui aurait permis d'établir qu'un tiers des élèves âgés de huit ans et moins essayaient d'accéder à des sites pornographiques, parfois par le biais de pop-ups aléatoires et que le pourcentage grimpait à 41 pour les élèves de 13 ans et moins. Bref, l'Australie n'est pas le Canada, mais c'est un pays de ce monde aux conditions de vie similaires aux nôtres. Les parents doivent rester lucides face à la réalité dans laquelle leurs enfants évoluent et grandissent. La pornographie est là pour rester, et nos enfants et adolescents d'un plus grand nombre que nous ne l'imaginons en consomment sûrement. Comment choisirons-nous d'aborder son sujet Avec nos enfants, ces adultes de demain, qui devront éventuellement choisir les activités à intégrer dans leur vie, mais aussi vivre l'intimité. Et d'abord, comment choisissons-nous d'aborder ce sujet dans nos propres vies d'adultes, de parents, d'être partageants de l'intimité? Avec acceptation et engagement pour trouver une manière équilibrée de consommer ces représentations directes, voire brutales, de scènes de sujets à caractère sexuel et délibérément obscènes qui répondent à un besoin animal éveillant une réponse émotionnelle positive? L'éducation outil pour trouver cet équilibre. Du moins, j'ose y croire. Découvrons les humains qui bossent pour cette industrie, en les écoutant parler de ce travail qu'ils ont choisi. De comment se déroule un tournage par exemple, en lisant l'article de Catherine Foisy sur le site web Club Sexu, ce média éducatif sans but lucratif intitulé « Pornographie éthique, ce qu'on ne voit pas à l'écran ». Mais surtout, j'ose croire au pouvoir du réel face au virtuel. Faisons l'expérience du peau à peau, avec tout ce que cela implique d'imperfection, de maladresse, de fou rire et de complicité, et introduisons ces aspects dans les conversations avec nos enfants. Donnons-leur un avant-goût du réel, par un descriptif de nos expériences positives et loufoques. Invitons-les à devenir des explorateurs qui choisiront l'acceptation et l'engagement plutôt que des spectateurs isolés regardant un écran. Nous y voilà, à ce moment de cet épisode en cours où je me révèle, où je me confie, où je me remémore. Cette fois, un peu comme je l'avais fait à l'épisode 2 pour investiguer le concept de la compersion, ce segment aura des airs de ligne du temps personnel, mais avec comme l'entier une interprétation, la présence de la pornographie dans ma vie et de mon rapport à ses représentations directes, voire brutales, de scènes, de sujets à caractère sexuel, et délibérément obscène. Je vous l'ai dit, je suis née dans un village franco-ontarien, et j'ai grandi dans une maison située sur un rang. Enfin, mes sœurs, qui sont mes aînées, et moi, avions beaucoup de liberté. Notre mère était la principale figure d'autorité dans notre vie, et pour la gestion de notre temps, elle faisait ce que beaucoup de parents de l'époque faisaient, aller jouer dehors et revenir pour manger. Ainsi, nous sortions gambadés dans la campagne, jouer à échafauder des plans qui nous gardaient occupés ou rouler à vélo pour aller rejoindre les amis de notre secteur. À quelques maisons de la nôtre, il y avait celle de deux jeunes filles de nos âges, à ma sœur la cadette et moi. Parfois, elles se mêlaient à nos jeux. Ces deux jeunes filles avaient une cousine, de quelques années notre aînée. Cette cousine venait visiter leur grand-mère, la maison en face de celle de nos amis de rang. Dans mon histoire personnelle, je crois que mon premier contact avec la pornographie se passa quelque part autour de mes six ans. Parce que la mémoire est un construit, laissez-moi vous rapporter l'événement comme il s'est inscrit dans mon narratif. Nous sommes toutes les cinq réunies dans une cabane chez leur grand-mère et cette cousine aborde le sujet des femmes toutes nues. Elle dit que souvent les papas ont des revues dans lesquelles on peut voir ces femmes toutes nues. Elle nous demande d'en trouver dans notre maison. Et de les lui ramener. Mon père est un de ces papas qui a des revues dans lesquelles il y a des femmes toutes nues. Il est souvent parti de la maison pour de longues périodes pour faire son boulot. Ma mère est peut-être au sous-sol à gérer une lessive pendant que ma sœur et moi mettons la main sur une de ces revues pour la rapporter à cette cousine qui nous attend dans une autre cabane chez nos voisines celle-là. Nous ouvrons la revue sur ces images de femmes toutes nues. Bon. De cette expérience, je retiens surtout que toute cette aventure devait être « top secret », que nous ne devions absolument pas nous faire coincer à subtiliser l'objet convoité. Toute la nervosité de se faire pincer, de commettre un geste répréhensible. Mais je retiens que ces images aussi, de « femmes toutes nues vues », elles devaient rester un secret, un « dirty little secret ». Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans, et pour une période de 3 ans environ, que ces images de femmes toutes nues dans des revues refirent surface dans mon existence. La pornographie commença définitivement à s'imprimer dans mes cellules grises lorsque je me référais consciemment au pentas que mon beau-père empilait sous le meuble supportant le minuscule écran cathodique dans la chambre de ma mère et de cet homme qui était son deuxième mari. Dans la maison, nous étions cinq adolescents, mes sœurs et moi deux garçons nés du premier mariage de mon beau-père. La maison était grouillante de vie. En plus, nous devions souvent loger des pensionnaires du boulot de ma mère pour boucler le budget familial. Et puis, il y avait l'école, et assez tôt dans ma vie, le travail. Quand trouvais-je le moment de rentrer dans la chambre de ma mère pour m'offrir des sessions de masturbation, à regarder ces images de femmes toutes nues dans des revues? Aucune idée. Aucune idée. Mais chose certaine, je le faisais aussi souvent que je le pouvais. Tant et tellement que je connaissais mes reportages photos préférés. Je lisais aussi parfois le courrier des lecteurs, les histoires érotiques, les paragraphes accompagnant les photographies, échafaudant des scénarios pour nous parler des belles que l'on pouvait voir s'effeuiller un peu plus à chaque cliché. Et toujours ma culotte se mouillait, et toujours je me roulais l'habille. Bon. Est-ce que j'étais une adolescente précoce? Je ne crois pas. Au fil de mon existence, j'ai entendu plusieurs récits de gens qui m'ont parlé de leurs activités sexuelles plaisir en tant qu'enfant. Ce qui fait que j'étais peut-être quelque peu différente, c'est que j'étais une fille qui regardait des images de femmes toutes nues dans des revues pour me stimuler sexuellement, intentionnellement, et qu'assez tôt, j'ai trouvé une façon de vivre avec ce « dirty little secret » sans en faire tout un plat. Malgré que, bien sûr que je le gardais pour moi, ce secret. Je me serais mal vue dire à mon beau-père de se procurer des nouveaux exemplaires Penthouse sous prétexte que j'avais fait le tour de sa stache. Et je n'ai jamais évité aucun de mes amis à se farcir du contenu impudique avec moi pour partager ce secret. Il faut dire que de là, à 14 ans, j'ai eu ma première relation amoureuse qui m'a menée à mes premières explorations sexuelles, à du pot à pot concret. Est-ce que j'étais ces femmes toutes nues et lascives de ces pages lustrées quand je me dénudais? Non, bien sûr que non. Par exemple, j'avais du poil sur mes cuisses et sur mon sexe, et elles, ces femmes toutes nues, elles étaient luisantes et lisses, de la tête aux pieds. En fait, fait intéressant, à cette même période de ma vie, je regardais d'autres revues aux pages lustrées, des Cosmopolitan, des Vogue, des Elle, des Harper's Bazaar et plusieurs autres. Les femmes que j'enviais, c'était celles qui apparaissaient dans ces revues-là. Les top modèles, phénomènes des années 90. Les Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Scheffer, Cindy Crawford et Christy Turlington, et autres. We don't wake up for less than $10,000 a day. C'est la Canadienne Evangelista qui avait prononcé ces paroles pour décrire leur célébrité leur pouvoir dans ce monde d'alors. Je rêvais d'être comme elle, de voyager de par les capitales de la mode, Paris, Londres, Milan et New York, d'être l'égérie d'un designer, comme Schiffer pour Karl Lagerfeld ou Turlington pour Calvin Klein. D'ailleurs, il m'est arrivé de me faire dire que je ressemblais à cette dernière lorsqu'une de ses nombreuses campagnes pour la célèbre marque du nom de ce créateur placardard les métros de Montréal lors de mes années de cégepienne. Parce que oui, le modeling, j'y ai pensé comme carrière. Grande, visage au très anguleux. Je me suis fait aborder par des talent scouts dans le transport en commun. Mais bon, la vie en a décidé autrement pour moi, et je n'ai jamais fini par « strike a pose on a catwalk ». J'ai plutôt suivi un parcours scolaire conventionnel, malgré que, dès l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée en appartement avec ma soeur cadette d'abord et puis on my own à l'âge de 18 ans. J'étais la seule parmi mes amis à vivre cette situation. Et un soir, me rendant au club vidéo, à cette époque où il fallait se déplacer pour aller sélectionner le film de la soirée, j'ai réalisé que je pouvais louer un film pornographique. Ce faisant, j'ai poussé les portes battantes de type bar saloon, comme dans les Lucky Luke pour accéder à la section prohibée aux clients de moins de 18 ans. J'avoue qu'il m'a fallu du courage pour saisir une vidéocassette et l'apporter à cet employé au comptoir. Et j'avoue que j'étais si honteuse de ce que je faisais que je n'ai à peine regardé le contenu de ce que j'avais décidé de prendre et qu'une fois à la maison, je fus déçue de me retrouver devant des images de type Antai, animé japonais, avec un être trans de format Godzilla au sein et à la bite gigantesque qui cherchait à copuler avec des passants non consentants. Un imaginaire débridé qui ne m'alluma pas du tout. Pourquoi honteuse? À 18 ans, à me louer un film porno par moi-même pour le regarder par moi-même dans mon appartement. Et pas à 11 ans, à regarder des magazines porno dans la chambre de ma mère, dans une maison au haut potentiel où d'autres habitants pouvaient arriver à tout moment. Aucune idée. Sûrement parce que le temps avait passé et que ces années en plus de navigation humaine m'avaient fait comprendre que la pornographie, sa consommation, elle était associée à un esprit pervers, détraqué, à cette époque du moins dans ma société. En plus d'être une femme, statut social encore plus honteux, une femme qui consomme du sexe. Cette expérience de louer un long métrage de type X n'ayant pas été concluante et agréable, je ne la renouvelai pas. Je continuais à me masturber, la tête pleine de scénarios ou à vivre du peau à peau quand je le pouvais. Et puis, à 22 ans, je me suis retrouvée au cinéma du parc à voir le documentaire The Girl Next Door, mettant en vedette une actrice du X de cette époque, Stacey Valentine. C'était la première fois que j'entendais le témoignage d'un être qui avait fait le choix conscient et non contraint de faire de la porno pour gagner sa vie. Un être avec un cœur, des aspirations, une mère qui savait ce qu'elle faisait pour gagner sa vie et qui l'acceptait. Un amoureux rencontré dans l'industrie, des émotions bien humaines, y compris la vulnérabilité et la gratitude. Des années plus tard, dans ma fin vingtaine, je suis tombée sur un autre documentaire, diffusé sur la chaîne Télé-Québec, celui-là, dont je ne me souviens plus du nom. Mais encore là, nous suivions l'histoire d'une femme, actrice et productrice porno, mais également mère et conjointe. Je me souviens qu'à l'écouter témoigner de sa vie, de l'équilibre qu'elle avait trouvé à vivre cette carrière marginale au sein de son unité familiale, je fus impressionnée. Selon moi, cet être avait compris comment traduire au sien comment aller au-delà des préjugés. Elle incarnait un exemple positif et courageux. Et puis, l'Internet. L'arrivée de ces banques d'images et de vidéos sur l'écran de mon bureau, dans mon sous-sol. D'avoir cette source inépuisable de consultation à porter est devenue une manière de me stimuler l'imaginaire, le corps, au point de devenir un problème parce que, graduellement, mes sessions de consultation se prolongeaient, passant d'une image à l'autre, me retrouvant bientôt à perdre plus d'une heure consécutive au moins une fois par semaine, à chercher « the one » qui me ferait jouir. À cette époque, la porno que j'aimais portrayait des corps féminins, préférablement dans des scénarios lesbiens soft, très près de ce que je consommais à 11 ans. Je vrillais en recherche, clic, 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 un véritable rabbit hole pour étancher la soif de mon excitation, me dictant son besoin impératif d'être stimulé. Et puis, je suis tombée sur un article, relatant que la consommation de pornographie était en lien avec les zones du cerveau touchées par d'autres formes d'addiction, et j'ai décidé de me reprendre en main, constatant comment il m'était de plus en plus difficile de jouir par moi-même pendant mes sessions masturbatoires, sans avoir recours à ces images, réalisant combien aussi mes sessions de consommation de pornographie allaient en s'allongeant, comme je l'ai dit, ayant de plus en plus de difficultés à atteindre ce pic de libération. Problème. Solution. Arrêter. Et c'est ce que je fais. Cold Turkey. Pendant des années. De toute façon, la venue de mes enfants dans le monde peu après me tint occupée fort autrement. Et puis ma séparation avec le père de mes enfants, ma vie de femme libre pouvant explorer la sexualité que j'avais toujours imaginée possible, celle de la multiplicité de partenaires, débuta. Et j'eus du temps à moi, parfois. Alors j'ai décidé de reprendre l'activité de consulter de la pornographie, mais avec des paramètres très précis. Je choisis de faire des recherches en fonction de mes thèmes préférés ⁇ Anal and Lesbian ⁇ et à limiter mes sessions d'ananisme dans le temps, de 20 minutes tout au plus. Et au-delà, je dois m'achever moi-même. Et puis j'en viens à repérer des pornstars qui m'allument selon ces thèmes mentionnés. Et je comprends que je peux dès lors explorer leur matériel et toujours avoir une satisfaction plutôt rapide et efficace. Casey Calvert devient ma porn star de prédilection. Elle a un look et un corps naturel. Elle aime l'anal. Je kiffe. Et puis, d'autres documentaires, comme celui regardé avec mon nouveau partenaire de vie lors de mon premier Airbnb en juillet 2016, qui nous offrait Netflix, ce nouveau médium, Hot Girls Wanted, une plongée dans la production d'une porno de niveau amateur, vite consommée via le web, attirant des jeunes filles de tous les États américains en Floride, à aller gagner de l'argent en choisissant cette carrière feu de paille. Dans la porno, il y a quelques stars et les milliers de starlets, une hiérarchie, des rêves, des réalités. Et maintenant, là où j'en suis sur la ligne du temps, j'en suis revenue à pratiquement ne plus consommer de porno une session par année, tout au plus, et même encore. Pourquoi? Eh bien, parce que je recherche l'expérience du peau à peau, au-delà de tout, et que ces rencontres dans l'intimité, lorsqu'elles surviennent, me démontrent bien que la porno n'est pas réelle et que même la jouissance qu'elle me procure, elle n'est pas aussi intense que celle que je peux obtenir en échafaudant des scénarios de plaisir charnel dans ma tête. Moi, je veux les imprévus, les imperfections, je veux les vivre parce que j'ai tenté la rencontre. Et même si la porno inclut de plus en plus de corps de tous les types et des scénarios variés, et que si l'on cherche, on peut trouver de la porno à la Erika lost qui déconstruit les tabous et promeut une sexualité positive, je ne veux plus seulement être un témoin. Je veux ressentir. Qui sait ce que le futur me réserve, mais pour l'heure, toucher et me faire toucher. Allez. Gro hug.